0: Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos como a un programa más de Más que Política en compañía de todos ustedes analizando la actualidad de la política en Canarias, la política en general. Especialmente hoy tenemos un programa, como le podemos decir, cierre de esta temporada, último programa de Más que Política, en, volveremos por supuesto en el mes de septiembre y hoy creo que lo hemos o lo vamos a cerrar. Con un broche de oro. Le digo que vamos a cerrar con un broche de oro, sobre todo con el invitado que tenemos actualmente sentado aquí en los platos de Canal 4. Muy don Francisco bien. Valido Sánchez es alcalde de la ciudad de Delta. Muy buenas noches, señor bienvenido. Hola, muy buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo nos encontramos? Muy bien. Tenemos unas imágenes, don Francisco, y me gustaría que usted me explicara qué sintió en, los, en este momento. Damos paso a esa imagen y me gustaría que me comentara ese momento, ese día, ahí la tenemos en el monitor, es cuando usted representa a la ciudad de Telde como alcalde en el Parlamento de Canarias, donde se le nombra Telde
1: Gran Ciudad. Bueno, un gran honor, primero por, por, porque Telde incorporada a la Ley de Grandes Ciudades daba una gran ventaja, y yo creo que contar el apoyo incuestionable y de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, fue un gran honor, no solo para mí como alcalde, sino para la ciudad de Tel Por lo cual, para mí y para los ciudadanos, creo que fue un gran momento histórico para la ciudad. Ahí vemos esa imagen de ese Parlamento,
0: la exposición. Ese es el momento de los votos, cuando se estaba tomando la decisión de votar a favor o, o votar, en este caso, el, lo que pensaba cada uno. Hay otras opiniones. Es un momento donde se aplaude porque se aprueba
1: por una unanimidad. Así es, el apoyo fue unánime de la Cámara Regional y yo creo que fue un día grande para la ciudad de Telde y para Canarias. Un momento grande para la ciudad con una persona como Francisco Dalido del Frente. El momento oportuno. Sí, es que fue oportuno y fue una suerte. Fue una suerte que la compañera Maritana en castellano, hoy alcaldesa de la ciudad, era en aquel momento diputada nacional y me comunicó, era diputada nacional y a su vez era concejal en Telde, me comunicó de la posibilidad que tenía Telde incorporarse a la ley de grandes ciudades. ¿Y qué ventaja podía dar esa ley? Pues así se defendió, así se eh, tomó los acuerdos municipales por unanimidad y tengo que agradecer profundamente a todos los grupos políticos de la, del consistorio municipal que apoyó por unanimidad esta propuesta y que juntos fuimos también al Parlamento de Canarias y allí apoyamos pues a esa situación que yo creo que con muy buen acierto la Corporación Municipal Actual ya ha empezado a caminar y poner en marcha lo que es el reglamento de ley de gran ciudad después ocurrieron los otros hechos que ya todo el mundo ya
0: más que conoce, pero fueron también un, un momento, yo pienso, que, que importante, importante y sobre todo marcando pauta en la, en la política que otros no han seguido. En su momento usted se pronunciaba y, y comunicaba que si era imputado, usted y sus compañeros presentaban la división y entregaba su acta usted como alcalde, los demás compañeros como concejales. Le digo que es inusual por los hechos después ocurridos.
1: ¿Por qué toma esa decisión? Yo creo que fue una decisión acertada. Yo creo que fue un compromiso con los ciudadanos y creo que yo no conozco que ninguna alcalde haya acogido a todos sus concejales que estaban imputados y dimitimos todo. Y del concejal del 8 a, luego al 16 pues subió la candidatura. Fue un momento triste, amargo, doloroso. Pero um, era nuestra obligación y cumplimos. Cierto es que yo pensaba, estaba convencido que en un plazo de muy corto, de semana se aclaraba toda la situación y eso volvería a la normalidad. Pero así no fue, no ha sido. Y tristemente, pues después de cinco años seguimos en una situación todavía de, inde de indefinición. Pero bueno, al final yo soy una persona tremendamente respetuosa con la autoridad judicial. He mantenido un silencio sepulcral en estos cinco años. No he atendido a ningún medio de comunicación, no he hecho ninguna manifestación. Mi trabajo ha sido un trabajo exclusivamente interno en, el, en la organización política a la que he, he pertenecido y eh, tremendamente respetuoso con los ciudadanos. Hasta hoy que ya hace unos días eh, sopecé el posicionamiento de ir a los medios de comunicación, contestar a todas las preguntas que se me hicieran, y luego, de forma generosa, esta televisión, Canal 4, uh, me invitó a esta entrevista, y yo pues lo he accedido porque creí que era el momento oportuno. Son cinco años manteniendo esa cruz, cinco años de silencio. No es una cruz, es un calvario. Es momento muy amargo, muy triste y muy duro. Sobre todo, tengo la gran satisfacción y, de que los ciudadanos de siempre me han respetado, me han apoyado, en su gran mayoría y siempre y me han entendido, después hay siempre minorías que no opinan igual, respetables, pero yo estoy convencido que en cuanto se aclare toda esa situación, esta situación estas cosas se tienen que colocar en su sitio. Por parte del partido popular en esos momentos a usted le suspende militancia,
0: a usted a sus compañeros, a los dos meses rectifica y anula esa suspensión de militancia. Algo que también es inusual, en otras personas siempre se han rebotado, hemos visto cómo han presentado la dimisión, han formado otra formación política o han aparecido en otras listas. En este
1: caso usted sigue siempre sigue fiel a la línea del Partido Popular, ¿por qué? Usted, Yo creo que, yo soy un hombre que tengo alguna experiencia política y que mmm, no soy radical en una, en una área ni en la otra. Simplemente yo siempre me he identificado como un centrista. Y eso los centristas siempre tenemos que defenderlo, no solo por, lo, por la ideología, sino por los hechos. Es verdad que el Partido Popular en su momento no suspendió de militancia y a los dos meses rectificó y vio que no procedía, nos dio la, el carácter de militante del partido, posteriormente sábado elegido miembro del Comité Insular del Partido y en consecuencia soy miembro del Comité Local del, del Partido Popular. Y yo creo que en su momento lo hizo el Partido Popular ni entro a valorar lo positivo ni en negativo simplemente de forma respetuosa acepté esa decisión y vi que el partido posteriormente corrigió uh -huh. usted hombre de centro, hombre de, viene del CDS, de Adolfo Suárez Sí, yo algo que siempre recalco cuando hablamos de ideología yo comencé mi andadura política en el CDS y si el CDS aún existiera, estaría en el CDS y sobre todo porque hay un, un político carismático, pragmático, que marcó un antes y un después en la política española, que es Adolfo Suárez. Yo a Adolfo Suárez le tengo un profundo respeto y admiración. Por lo tanto, siempre me, me manifiesto como un hombre centrista y quiero actuar siempre como un centrista en, mi, en todos mis comportamientos políticos. Llega el 22 de mayo del 2011,
0: campaña electoral, de se pronuncia y se ve en Telde Movimiento, quién iba a ser candidato al Partido Popular. Y En este caso hay un movimiento de vecinos, afiliados, simpatizantes del Partido Popular en el cual se oía el nombre de Francisco Ovalino. ¿Por qué no estuvo usted en la lista del Partido Popular de la Alcaldía de
1: Telde? Mire usted, hace ya año y medio le comuniqué al presidente del Comité Local de Telde y al presidente regional del partido, en el cual le decía que yo no quería optar a ningún cargo en la política municipal en Había manifestado que, de que, que creo que en una etapa de mi vida ya había cumplido con esa política municipal y que si fuese para el Cabildo, para el Parlamento de Canarias, estaría disponible. Pues eso es lo que yo hice y he sido consecuente con ello. He mantenido mi palabra, he mantenido mi posicionamiento y eso es lo que se ha defendido en las elecciones. Acto seguido, a no, no aparecer en las listas del ayuntamiento
0: de Telde, a la, muchas personas también barajaba, en este caso, que usted fuera, yo lo sé, lo he dicho, o en las listas del, del Parlamento de Canarias o
1: en las listas del Cabildo. ¿Por qué no apareció tampoco en las listas? Mire, lo cierto es que yo no lo sé tampoco. Yo sí sé que el presidente del Comité de Electoral en Telde, don Francisco Artiles, sí me comunicó que iba a ser candidato al Cabildo de Gran Canaria. Y, ...y yo contaba de que podría ir en las listas del Cabildo... ...luego es verdad que surgió un conflicto interno en Telde... ...donde se pensaba que el candidato en Telde iba a ser don Francisco Santana... ...y luego posteriormente se decide que sea doña Maricarmen Castiano. ...y yo, entendí, yo que también entendía de que posiblemente a Paco Santana... ...pues lo colocarían también al Cabildo... ...lo que yo nunca pensé, hombre, entre los 15 primeros a lo mejor nos podía colocar los dos... ...y yo creo que Paco Santana, que había quedado una buena oposición en el Ayuntamiento de Telde... Y como presidente del partido de en Telde, pues lógicamente estaría entre los cinco primeros. Pero bueno, eso es una decisión del partido en la cual yo no entro a enjuiciar ni a valorar, sino que es una decisión que yo asumo sí. y respeto por su trayectoria, por su valía
0: como político y por su imagen como político, ahí está la imagen, que, que impactaron en, en su asistencia al Parlamento de Canarias. Yo pienso que si lo ponemos como antiguamente en el frente de cualquier casa de donde se vende televisor electrodoméstico, todas las pantallas y usted en el, en el Parlamento, muchas personas que pasaban se paraban a ver lo que usted estaba diciendo en ese momento. Sabía a eclipsar y, y tener la atención de los ciudadanos como políticos y cómo ha sabido. Ahora tenemos las elecciones generales. Están a la vuelta de esquina, no sabemos si en noviembre o va a ser marzo. ¿Podría ser usted uno de los que
1: conformaría la lista del Partido Popular al Senado? No lo sé, sinceramente, no lo sé. Yo sí le he manifestado al partido que estoy a la entera disposición de lo que ellos decidan. Pero es una decisión que no me corresponde a mí, le corresponde al partido. Yo sí lo he dicho por activo, y por pasiva, que quiero participar en política activamente y estaré a disposición del partido. Vamos a ver, quién tenga la decisión, qué es lo que se hace. A usted no, no le importaría. Todo lo contrario, sería un honor para mí. Uh -huh. Un honor de un intendense en el Parlamento de España. Entonces, en senado, yo, este yo, yo me considero una persona llana, sencilla, cercana, en la cual yo hago énfasis en, lo, uh, en los valores humanos de cada ser humano, de cada persona. Yo me siento tremendamente orgulloso de la familia que yo pertenezco. Mi padre fue un referente importante, Francisco Babilo, es un referente que siempre él me marcó. Y yo hago énfasis en esta situación, igual es en política. Tú tienes que ser la ser persona cercana a los ciudadanos, hacer honor a esas personas que han dado tu, uh, su confianza y ese es el compromiso que tiene que tener el político con los ciudadanos. Por lo tanto yo, si el partido lo considera oportuno, estaré, y si no lo considera, tampoco pasa nada. ...como carisma o como político... usted hace más amigos que enemigos en la política... ...yo considero que no tengo enemigos... ...podré tener adversarios... ...enemigos no... ...es cierto que hay algunos contados con los dedos de la mano... ...en la cual yo sí tengo claro que no... ...quiero saber nada de ellos... ...y espero que ellos también de mí... ...lo demás yo sabe que yo tengo un profundo respeto... ...a todas las opiniones... ...de todos los posicionamientos políticos... ...igual espero y deseo que tengan el mismo respeto hacia mí... ...como hombre de centro... ...en
0: este caso... Fiel seguidor de Adolfo Suárez, yo pienso que toda España es fiel seguidor de Adolfo Suárez. Fue un político que marcó. ¿En ¿Qué ha cambiado la política aquí en España, en Canarias y especialmente en Tenerife?
1: Hombre, yo creo que la política en Canarias ha cambiado de forma importante. Primero hay un Partido Popular potente que intenta dar la, la proyección de un partido de centro, de centro derecha y que tiene cabida para todas las personas que se nos consideramos centristas. Luego, en Canarias tenemos una, una gran disyuntiva. ¿Cuál es? El nacionalismo canario está dividido, y parece ser que se están dando los pasos para que esa unión, o ese, más que unión, ese entendimiento pueda ser real. Yo creo que eso también hace fuerte a una, a, una historia política como en Canarias, donde estamos tan alejados del continente, son 2.000 kilómetros que tenemos de alejado. Las islas eh, cada día se siente más alejada en lo que corresponde al gobierno central. Y nosotros los políticos tenemos que hacer lo posible, lo imposible, para que, para acercar eh, que España y Europa estén más cerca de Canarias y no Canarias más cerca de África, que también debe estar. ¿Cómo valora la política insular actualmente? Mire, ahora acaba de... Um, incorporarse al gobierno del Partido Popular en un pacto de gobierno con Coalición Canaria y CCN. Yo creo que es un gobierno potente con un hombre con una experiencia más que demostrada, como es José Miguel Bravo Laguna, y confiamos que este cuatro años sea un gobierno de la isla que permita participar los 21 municipios de forma activa en la política insular y además que los municipios se sientan identificados con su cabildo. Yo lo espero y deseo que así sea experiencia la tiene José si Miguel para Laguna. una, yo creo que tiene un magnífico equipo de gobierno, ahora no tiene ni los 100 días de gracia que siempre se da un gobierno, por lo tanto yo, eh, yo creo que es sobrada la experiencia y por lo tanto hay que confiar que va a ser un buen gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo? valora el pacto Partido
0: Socialista-Coalición Canaria en el gobierno de Canaria, ¿Se ha quedado el Partido Popular fuera de ese pacto?
1: Sí, bueno, el Partido Popular ha sido la formación política más votada en Canarias, y bueno si queda en la oposición pero, mira, lo mismo le ocurrió al partido socialista en las anteriores elecciones cuando don Juan Fernando López Aguilar pues ganó por mayoría y no gobernó pues entonces eh, las vicisitudes políticas van dando pues diferentes mensajes diferentes comportamientos yo creo que el electorado en Canarias dio una confianza al partido popular yo creo que hay que mm, hacer una buena oposición Estoy convencido de lo que lo va a hacer al frente con José, Miguel, con José Manuel Soria y como portavoz Mario Fras, Navarro. Y eh, si se hace una a, oposición constructiva presentando proyectos que enriquezca y favorezca a Canarias, seguramente en las próximas elecciones, pues, el electorado canario, con esa modificación de la ley electoral que parece ser que va a ser posible en este mandato. Pues a lo mejor el Partido Popular puede aspirar a un mayor cuota de gobierno. En política es muy importante transmitir la confianza, la credibilidad de los políticos
0: de las formaciones políticas. A nivel de Senado usted piensa que el Partido Socialista está transmitiendo eso.
1: Mire, el Partido Socialista, llegó ni a nivel del Senado, ni, a, ni al Congreso de Diputados, yo creo que ha dejado a una, a una nación como España en plena ruina. Y eso lo saben, lo dicen todos, lo manifiestan todos... Se pronuncian ya no solo los políticos, las formaciones, sino los medios de comunicación y los ciudadanos en la calle están desencantados, más que desencantados, están amargados. Porque mire, es que es muy triste en una sociedad donde no haya trabajo, donde en, lo, en una familia los cuatro que estén en edad de trabajo están en paro, que no llegan a final de mes. La familia que tenga una hipoteca o tenga un alquiler, que tenga que pagar el agua, la luz, el teléfono, la comunidad y encima tiene que ir a comprar al supermercado al final de mes le cuesta llegar y esa es la realidad que estamos viviendo no solo en Canarias sino en España y lógicamente confiamos que en las próximas elecciones haya un gobierno potente fuerte, con las ideas claras con un proyecto político que en Europa se le respete pero que en España tenga un proyecto de... que genere confianza y puestos de trabajo si, sí, Zapatero ha perdido credibilidad Rubacaba podría ser el o el sí, por por yo creo el que la única esperanza que tiene España es Mariano Rajoy, es un gobierno del Partido Popular, un gobierno de mayoría absoluta, contando también con las minorías, pero contando con una mayoría absoluta que permita marcar un plan de trabajo, un plan de acciones, que el gobierno pueda en un plazo corto darle eh, la proyección de ilusión y de esperanza a la sociedad española y en consecuencia a la sociedad académica. Ha tocado el desempleo. ¿Es el momento, en
0: este caso, de que el Partido Popular entre en el gobierno, que se adelanten esas elecciones?
1: Dice, yo estoy convencido que se están manejando muchas fechas, se están manejando otros datos. De lo que estamos leyendo, de lo que estamos incluso internamente en las organizaciones políticas, estamos viendo, eh, todo dice que en el mes de noviembre se van a adelantar las elecciones. Pero porque le conviene a uno y a otro. Mire, lo que le conviene, no sé lo que le conviene a los partidos políticos, yo sé lo que le conviene a España, a los ciudadanos, a Canarias. Y lo que le conviene es que tengan un gobierno no improvisando, un gobierno gobernando para todos, que al sector empresarial, al sector económico, al sector social, al sector sindical, al sector general, den esa confianza que necesitamos. Y yo creo que el único partido que pueda dar esa confianza, que genera esa confianza, es el Partido Popular.
0: Habla usted de la hipoteca y de lo que padecemos. Nadie vio con buenos ojos que el señor Botín le diera un golpecito detrás de la espalda al señor Zapatero y le pidiera que siguiera hasta el fin de la legislatura. Parece que hay un trato.
1: Bueno, yo creo que este tipo de apreciaciones, igual cuando hizo el gobierno ese apoyo a la banca, era necesario. Porque si no, si, si, si se nos viene abajo el sistema económico, mal no va. De todas maneras, yo creo que Zapatero pasará de la historia como el peor presidente de gobierno que hemos tenido en la historia de la democracia. Uh -huh. Son cinco años fuera, de, en este caso, fuera de,
0: del ámbito de la política, en eh, primera línea, en el candelero. Cinco años que, ¿cómo lo podría valorar esos cinco años? En desuso, eh,
1: hemos perdido. Mm, yo les confieso que estos cinco años, yo que por primera vez, les confieso que por primera vez después de cinco años es cuando estoy en un medio de comunicación, estoy aquí en el Canal 4. Hoy me considero como si estuviese en la primera, el primer momento, estoy hasta nervioso, tenso, sí. porque en cinco años se pierde también este ritmo que tú uno tiene pues de trabajo cotidiano, del encuentro con los medios de comunicación y eso siempre requiere un, una experiencia. Pero de verdad que estos cinco años me ha servido para, primero, saber quién está al lado tuyo. Porque es fácil estar al lado cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, es verdad que sabemos quiénes son tus amigos y por lo menos quiénes no están. Y eso ha sido una lección muy dura y a veces hasta cruel. En segundo lugar, porque me ha permitido estar más tiempo con la familia. De dedicarle más tiempo a la familia y en tercer lugar porque he tenido momentos muy amargos les recuerdo que en estos últimos 5 o 6 años he perdido a mi padre y a mi madre y yo creo, todavía tengo el síndrome del huérfano tengo una mujer maravillosa tengo unos hijos extraordinarios tengo una familia que, encantadora que siempre te apoya pero ese cariño, ese calor ese amor que te da un padre y una madre no te lo da nadie por lo tanto Estoy intentando vivir con esa amargura, con esa falta que, que es muy potente, pero después tengo el amor de cuatro hijos que me quieren con locura, y todavía, sobre todo tengo dos pequeñitas que me ocupan bastante tiempo y que me dan mucha alegría en la vida. Por lo tanto, estos cinco años me han servido para vivir de otra manera y tomar nota también de lo que uno hace bien y a veces de lo que hace mal también. ¿No creo que si estuviera su padre o su madre ahora presente son los primeros que lo
0: animaría a ese? Bueno, yo creo que pienso con mucha antelación a que diera ese paso, participara en la política activa, que participara en la política de trabajar con los ciudadanos de la ciudad de Tel, especialmente, o de la isla de Gran Canaria, o de Canarias,
1: o de España, sin lugar a dudas. Pero miren lo que le digo. Puede entenderse esto de alguna u otra manera, o no todo puede entenderlo. Yo siempre percibo la presencia de mis planes conmigo. Aún ellos han partido, pero yo siempre los tengo conmigo presentes, siempre. Y, y eso yo creo que también me da mucha fuerza
0: para luchar hasta adelante. ¿Están ustedes más nervioso ahora que cuando fue al Parlamento de Canera, a mí me hubiera
1: temblado las piernas? Pues, pues una sí, doble responsabilidad. Eso que sí, porque en aquel momento cuando fui al Parlamento, pues tenía la responsabilidad de ser alcalde de esta ciudad, que es uno de los mayores honores que puede tener un ciudadano, un honor que me dio los ciudadanos con su confianza y que también conté con el apoyo de un gobierno que, más que un gobierno, también con una corporación, porque tengo que ser justo y decir que no solo el gobierno me apoyó, nos apoyó en, este, en esta decisión, sino también fue toda la corporación municipal la que nos no apoyó para que se desincorporara la ley de grandes ciudades. Fue un momento emocionante e importante.
0: En ese momento contó con los votos de la Coalición Canaria y los votos del Partido Socialista. De toda la corporación municipal.
1: Julián, si sí, así está. es usted un encantado de serpiente. En absoluto, soy una persona honesta, una persona seria, una persona consecuente. Intento transmitir lo que creo y lo que pienso, con todos los errores que podamos cometer eh, cuando se ejerce una actividad, pero con la conciencia tranquila. Actualmente vemos cómo están
0: las arcas municipales, la economía del ayuntamiento. ¿Por qué se ha llegado hasta el momento? Y hasta endeudamiento en, en muchos ayuntamientos que están en puerta de quiebra pero mire, eso no solo ocurre en las instituciones
1: públicas también ocurre en las empresas ocurre en la familia porque hemos vivido un momento de bastante bonanza económica y a lo mejor no éramos conscientes de ello posiblemente nuestros hijos vivió en un momento en el cual tenían de todo y ahora viene un momento que hay que apretarse el cinturón pero no un punto, hasta 10 puntos y es muy difícil por lo tanto es fácil cuando las cosas vienen bien, pero cuando hay que eh, administrar bien lo que, lo poco que se tiene, eso también debe servirnos de experiencia no solo para lo que vivieron nuestros abuelos, sino también lo que hemos vivido nosotros y para nuestros hijos
0: ¿Cuántas veces tuvo que salir fuera de la ciudad de Telde a pedir eh, esa eh, aportación o esa subvención, llámese Cabildo llámese gobierno de Canarias, llámese
1: gobierno de España o llámese Europa Mire, yo en varias ocasiones fui a Madrid a Socaen para buscar eh, apoyo económico ...para lo que es el Gran Palacio de la Cultura de las Artes Enteldes... Eh, ...al gobierno de Canarias, al Cabildo... ...tengo que decir siempre que recibí... ...buena ayuda... ...o buenas colaboraciones... ...en la medida que se pudiese... ...yo le pongo un ejemplo clave e importante... ...mire, eh, le, le pongo un ejemplo... ...la Plaza de San Juan... ...estuvo... Eh, ...en un proyecto... ...para realizarse... ...sin... Oh, no, ...sin temor a equivocarme... Más de 8 o 10 años aportando a los presupuestos municipales del ayuntamiento una partida testimonial y nunca se acababa de hacer esa plaza. En mi mandato no solo se hizo la plaza de San Juan, que era una necesidad, yo creo como un gran fallo, creo que tenía que haberse construido con los informes técnicos, jurídicos, unos servicios públicos, baños públicos, y yo creo que eso tenía que haberse hecho. Yo creo que fue un fallo, se corregirá posiblemente, las torres de la, iglesia, de la Basílica de San Juan que llevaban años cayéndose fue financiado por el cabildo gobierno autónomo o Estado y Ayuntamiento y en mi mandato se resolvió esa situación se resolvió el archivo parroquial que llevaba ocho años rehabilitándose y nunca se acababa era como, una, como la Sagrada Familia que nunca acababa el órgano de la Basílica de San Juan que nunca también llevaba años que no funcionaba se puso en funcionamiento. Hablo de lo que, es, lo que es el corazón, el pulmón de la ciudad de San Juan. Se firmó el convenio con la iglesia para la, el funcionamiento de la iglesia San Pedro Mártir como que quedara como espacio público de uso, de uso y disfrute de, de los ciudadanos. Y se habló y se trabajó también para la ampliación de la Casa Museo del Castillo, que fue una obra del cabildo, pero que en mi mandato se inauguró. Yo creo que fue momentos importantes en lo que era el corazón de la ciudad. Yo recuerdo, por ejemplo, el parque de bomberos. Llevaba dos años finalizado el parque de bomberos y Telde no tenía parque de bomberos funcionando. Entonces me reúno con el presidente del Cabildo en aquel momento, José Manuel Soria, y en un plazo de cinco meses se puso en funcionamiento el parque de bomberos. El restaurante escuela de Melenara, que hoy tristemente está cerrado, que tendría que la corporación municipal instar al gobierno para que ese restaurante escuela haga la función que para la cual fue construida pues se puso en funcionamiento y así obras que también tengo que decir que fue mandato de la anterior corporación como fue la, el vial costero como fue el vial de la, lo que era San José de la Honguera a los Siete Puentes obras, el, el tanatorio municipal que ahora estamos en la segunda fase obras que no es de mi gobierno pero sí participé en el gobierno anterior también como usted bien sabe yo he estado en la actividad política municipal, cuatro años goberné con, como alcalde de don Marcelo Valindo que fue un honor para mí poder participar en ese gobierno, de avance democrático se llamaba en aquel momento. Luego estuve en la oposición varios años, volví al gobierno, nueve años estuve yo gobernando con don Aurelio Francisco Santiago Castellano, y para mí fue un honor también gobernar con él como alcalde. En definitiva, me ha tocado eh, estar en diferentes etapas en la política municipal, y por eso decía yo que yo creo que había era el momento de dar el salto a otra institución, si lo consideraba el partido, y si no, pues ya veríamos a ver. ¿Lo considera el partido o lo pide la ciudad. ¿Qué es lo que se valora más? Mire, yo creo, quiero pensar que el partido siempre es quien tiene la palabra en estos asuntos. Yo no quiero entrar en la pedantería, en pensar que que uno es mejor que otro, ni mucho menos. Yo creo que puedo aportar experiencia política, yo creo que tengo un bagaje, yo creo que importante, quien me conoce, quien ha trabajado conmigo sabe que soy una persona trabajadora, honesta, comprometida, y cumplo mi palabra, cumplo los compromisos a los cuales me comprometo, y esa es, yo creo, un buen, una buena tarjeta de presentación. Pero si el partido no lo considera, tampoco se va a acabar el mundo y el mundo sigue. Ha leído usted
0: la, el, mi pregunta. ¿Lo consideran los partidos o los partidos no hacen eco a la voz de los ciudadanos que somos los que decidimos? Porque parte importante también tendríamos que tener los ciudadanos, que somos los que decimos el voto. Algún día, de, creo yo que por lo menos por parte de los partidos, a ver, de vez en cuando, hombre, que ponga la orejita y escuche
1: a los ciudadanos. Sí, pero de todas maneras yo creo que toda esta línea de renglón creo que vamos avanzando incluso hay un debate interno en la, incluso en las mismas organizaciones políticas en el cual se tiene que llegar al momento de las listas abiertas es si igual que se hace la elección al Senado que se elija la persona, se marca a quien usted elige es posible que cuando lleguemos a algún momento en los países anglosajones, países de Europa, en donde posiblemente la elección sea más personal yo no sé si eso será lo mejor o no, o, o no será lo bueno. Habrá que ponerlo en práctica lo mejor. De todas maneras, hay que seguir creyendo en las organizaciones políticas y yo creo que las organizaciones ponen a, a quien considera los mejores candidatos para el momento dado, la pantalla de plasma que tenemos detrás de nosotros, hemos estado
0: viendo imágenes eh, de usted, pero me quedo con unas imágenes que, que me causó buena sensación, eh, por un lado, y buenos recuerdos. Eh, recibió usted al presidente del gobierno de Canarias Adán Martín, para descanse eh, recibió usted también al ministro polémico en este caso presidente del Senado el señor Bono, ¿cómo ha sido?
1: Sí, bueno yo primero, Adán Martín es un, un hito en la historia de la política canaria fue un gran presidente del Cabildo de Tenerife fue un gran presidente del gobierno de Canarias y yo tuve el alto honor de recibirle en la ciudad de Telde me dejó Siempre tuve una, una gran relación con él, me marcó mucho, creo que ha sido una persona en la cual los, coner, los canarios aportó, dio su confianza. Y yo como alcalde de Telde tengo que en aquel momento darle la bienvenida y se, su comportamiento fue ejemplar. Y luego de algunos ministros, porque estuvo en mi mandato, estuvo Bono, estuvo Saplana, estuvo Salgado la ministra Salgado, en fin, hubo algunos ministros, uno en campaña electoral, otro en momentos puntuales, pero yo creo que él siempre supo estar a la altura, no solo su alcalde, sino la corporación. Cuando digo la corporación, no digo solo el grupo de gobierno, sino toda la corporación municipal.
0: Que es la primera imagen, eh, por lo menos el alcalde, por lo menos la seña de identidad o la tarjeta de visita,
1: podemos decir. Sí, pero siempre yo intenté, a veces no sé si no lo conseguí, ser el alcalde de todos los ciudadanos, de quien me votó y de quien no me votó. Incluso eh, intentaba tener una cercanía con los grupos de oposición, intentaba ser eh, cercano y consecuente con todos ellos. A veces lo conseguía y otras veces no, pero yo entendía también que el posicionamiento político, los debates políticos, pues a lo mejor no, no les interesaba. Pero siempre vi, eh, intenté ser una persona cercana, y así lo manifieste siempre. ¿No cree que lo logró? Yo creo que en un momento que sí y en otros no. Pero de todas maneras, al final, quien tiene que enjuiciarlo, quien tiene que valorarlo, son los ciudadanos. Nosotros, es una percepción que yo puedo hacer, que no es objetiva, es objetiva y que a lo mejor son los ciudadanos quienes tienen que manifestar o dar su opinión al respecto. Estamos viendo
0: como una oleada, ¿no? Podemos decir, eh, el, sobre todo la zona comercial de San Gregorio, Muchos locales se venden se alquila y algunos ya te dicen, mira te lo regalo porque no puedo pagar ni la hipoteca. Eh, es triste eh, en estos momentos que, que no se ponga ese motor, que no se incentive que, que se pueda producir
1: ese movimiento. Yo tengo la esperanza de que se tenga la suficiente inteligencia y capacidad para darle a la, a la zona comercial de San Gregorio ese, esa brillantez que en su momento tuvo y que ha perdido. Pero yo espero y deseo que la actual corporación municipal, pues todos trabaja, trabajando al unísono, sean capaces de dinamizar y motivar al sector empresarial. Está en un momento difícil, lo confieso. En su momento, cuando yo era alcalde, invité a algunos empresarios para colocar alguna franquicia en TED, en los llanos de San Gregorio. Y así se hizo. Vino el representante desde Sara y vino representante de 10 franquicias. Luego el Ayuntamiento hizo incluso un estudio de locales que estaban disponibles para alquilarlo, incluso le pedía a los dueños que hiciesen los esfuerzos para llegar a un, un acuerdo un consenso. Recuerdo que en aquel momento eh, tuve conversación también con Amila Chil, que es un empresario canario eh, importantísimo, que es el, el responsable o dueño del número uno de diferentes franquicias, y siempre él manifestó su intención de, de estar en Tende yo espero que ahora vuelvan otra vez intenten abrirle las puertas al sector empresarial a ver si conseguimos darle esa brillantez que nunca ha debido perder Telde. pero sí tengo que decirles que en algo hemos avanzado por ejemplo posiblemente con la prohibición de fumar en los locales pues se ha prodigado las terrazas y eso ha creado también una actividad importante hay varias terrazas que están funcionando, yo que bien y que ahora tenemos que intentar que se abran comercio, intentar abrir el gran centro o el gran aparcamiento que tenemos ahí en los Llanos San y que tenemos a ver si somos capaces, si es capaz de desconectar esa, ese grupo, ese problema judicial que tienen ahí y a ver si más pronto que tarde empieza a funcionar y que eso permita que tanto los llanos San Pedro como San Juan se reactiven de nuevo a nivel empresarial. Hemos visto después de las elecciones a, a alcaldes no
0: solidarios. Digo alcaldes no solidarios porque usted lo ha mencionado eh, cómo lo están pasando muchas familias. Hemos visto como parece ser que están o, o, net, o en otro mundo o son de otra tierra. En este caso los sueldos cuando se lo han aplicado y escandalosamente por ejemplo el sueldo del alcalde de Tejeda que con 2.000 habitantes 49.000 euros. O, el alcalde de, en este caso, de Teror, que cobra mucho más que incluso que el propio presidente del Gobierno de Canarias. ¿Usted cree que, o qué opina usted, de estos momentos es el momento
1: de subirse esos su sueldo o estar a la par con los ciudadanos? Hombre, yo creo que eso debe estar regulado, lo digo con toda sinceridad. Si el sueldo de un alcalde como el de la ciudad de Teror debe ser 3.000 sí. euros, puede ser 3.000 euros, y son 5, pues 5. Pero en un momento de crisis en el cual la situación económica está muy mal, yo creo que le apretarse el cinturón, cuando decimos apretar el cinturón, debe ser para todos, y no para unos sí y otros no. Esa es mi opinión, y creo que a algunos tenemos que dar ejemplo. Lo volveremos a ver en la política activa. ¿Seguro? Ese es mi deseo, ese es mi compromiso. No lo sé lo que va a ocurrir mañana, pero yo sí manifiesto mi, mi predisposición a, a, a estar implicado en política, porque siempre lo he estado, mire. La actividad política es una cuestión vocacional. No se está en política porque me interesa estar, porque quiero defender este sector. los lo Yo estoy en política, nací en el movimiento vecinal. Yo no es algo que yo un día alguien me animó para que me presentara o que acompañara a alguien para presentarme en política o ser concejal. No. Yo me presenté a concejal por un compromiso, compromiso político entre él. Y lo he ido haciendo de forma... ...siempre comprometida con mi ciudad. Esa es la, en lo que yo con, tengo... ...el concepto de, de la actividad política. Otro, a lo mejor no tiene esa vocación... ...o no tiene esa perspectiva... ...respetable uno como otro. Por lo tanto, si se, se está en política... ...primero con el profundo respeto... ...que se tiene que tener a los ciudadanos... ...fundamentalmente a la gente... ...que han depositado confianza en ti. Y después a todos en general... ...yo creo que esa debe ser... ...la, la carta de presentación... ...de cualquier político... ...y esa es la mía...
0: que uh -huh. de menos por supuesto... ...y sobre todo muchos ciudadanos... ...la defensa de los intereses de
1: los canarios... ...por ejemplo en el Senado... ...mire yo... Um, en una cámara que yo he visitado en algunas ocasiones... ...yo tuve la oportunidad... ...cuando era alcalde... ...y no siendo alcalde fui invitado por el senador... don José Macías Santana... ...que a nadie se le esconde que ha sido un hombre... ...brillante en la cámara... ...en el Senado... ...ha sido no un gran valedor del Partido Popular y del Senado en la península, donde quiera que estaba alguien, algún canario en la península con problemas, sea por enfermedad, sea por cualquier otra circunstancia, Pepe Macías estaba siempre ahí. Y es un referente importante. Luego, lamentablemente, hay senadores que han pasado por la Cámara sin pena ni gloria. Es decir, que no nos hemos enterado ni que eran senadores usted hace una encuesta en la calle y me, o nos preguntamos nosotros oye ¿qué senadores tiene el pueblo gran para lo menos sabemos pero siempre cuando estaba Pepe Macías, no Don no, José Macías siempre y siempre los canales sabían que si tenía algún problema en la península podían contar con Pepe Macías esa es la política en la cual yo creo y era que se debe hacer ahora luego cada uno hará pues su estilo, su forma de hacer política sea del Partido Popular o sea de otras organizaciones políticas. Por eso es la poca opinión o, o
0: el, incluso si hacemos un, un análisis, una encuesta, muchos ciudadanos quieren retirar hasta el Senado, porque no se nota si ese trabajo o porque no se va es un error.
1: Mira, hace años que hay un debate profundo en la política nacional sobre la eh, función que tiene que hacer el Senado en la política nacional. Realmente el Senado es la Cámara Regional donde se debate las políticas regionales y realmente no es no una cámara de segunda lectura de las leyes. Pues mire, es una cuestión que hay que mmm, dilucidar y que hay que debatir internamente y externamente, incluso con la sociedad. Y yo creo que esa es una clave importante en política. Igual que en el Congreso de los Diputados, sí se ve con bastante frecuencia los debates del Estado de la, de la Nación, donde la comparecencia del gobierno todos los miércoles, y allí siempre se ve el gobierno y la oposición, donde... ...los ciudadanos tienen ya un concepto ya claro... ...oye, pues el miércoles por la mañana... ...o en el reportaje que nos presenta los telediarios... ...las noticias... ...pues podemos ver las propuestas que ya se hacen... ...las contestas que da el gobierno... La, la, lo, ...las soluciones que dan a los problemas... ...y esa es una cámara que sí es verdad que está muy viva... ...pero en el Senado sí es verdad que... ...no existe ese debate... ...no hay no hay esa actividad... ...que pueda transmitir a los ciudadanos... ...y yo creo que es un fallo... ...en el cual... ...no ha calado en la sociedad... ...creo que ese... ...ese debate que aún está en las organizaciones políticas... ...y en la sociedad... ...hay que agudizarlo... ...y hay que corregir los fallos que se hayan podido cometer... ...por lo cual no suele esconder usted... ...cómo funciona el Senado... ...no, no, lo conozco un poco bien... ...y además... ...humildemente creo que... que conozco algunas de, la, de las... leyes que se llevan como... ...es su funcionamiento... ...porque ya le digo que he tenido a un buen amigo como co-senador... Eh, el señor José Macías que siempre nos tenía puntualmente informado de su actividad, de lo que se estaba haciendo de lo que se proponía y eso siempre te da a ti también um, alguna proyección
0: esto va a ser un antes o un después va a comenzar usted a seguir participando con otros compañeros, en otros medios va a seguir usted ese camino ya de, de decir vamos a romper con esa pasividad de estar durmiendo en el sueño del morfeo de la justicia no, yo lo eh, que eh, es
1: decir he estado durante cinco años en un silencio sepulcral, primero por una profunda fe, eh, por una profunda eh, respeto que le tengo a la autoridad judicial. Yo creo que no podía interponer nunca por una opinión, por una manifestación que yo pudiera hacer en contra de lo que es los intereses de la ciudad. Pero ya creo que nosotros tenemos que marcar siempre unos tiempos. Ha habido cinco años, yo creo que es el momento para, uno decir, pues mire, yo estoy eh, aquí mmm, dispuesto a participar en la actividad política, otra cosa muy distinta es que después lo que se decida en nosotros es que corresponda. Y yo creo que ahora sí voy a participar activamente en todos los medios de comunicación, en todos, de una forma plural, y con el mismo respeto que usted me, me ha tratado hoy, yo estoy seguro que me van a tratar en los diferentes medios de comunicación. ¿Sabe usted que el propio juez va hasta casón
0: juez de la audiencia nacional eh, también se han quejado de la pasividad de la, de,
1: de la justicia hombre, por las causas que tiene cuando tendrá. un juez lo dice, sus motivos tendrá yo a lo mejor podría decir algún argumento, pero como usted entenderá, yo respeto mucho la autoridad judicial y cuando ellos se pronuncien después haré yo mis propias valoraciones y conclusiones Don Francisco Valido
0: Sánchez ex alcalde de la ciudad de Telde, un hombre que marcó las pautas y marcó la historia el estar en el Parlamento siempre se me queda en, en la mente en el Parlamento de Canarias en esa participación cuando usted estuvo allí defendiendo los intereses sobre todo de la ciudad de Telde era el listón más alto Telde la
1: ciudad con honor y orgullo sí yo creo que mire a lo mejor podemos analizar decir oye pues a lo mejor fue un momento cumbre importante en tu vida política sí pero mire le voy a reconocer una cuestión que para mí es muy importante. A lo mejor tenía más motivación el poder recibir a los ciudadanos que diariamente recibían la alcaldía o a aquellas familias que me presentaban sus problemas y que yo de alguna manera pudiese aliviarle, ayudarle a aliviar ese problema que tuviese. Pongo un ejemplo. Miren, tres años y medio yo fui alcalde de Telde recibí a más de tres mil personas, Habría por las tardes la alcaldía para recibir los colectivos vecinales porque yo ya era consciente que los colectivos, los directivos trabajan por la mañana y tarde y quería adaptarme a su horario para escuchar de su voz, cuál es su criterio, pensamiento, opiniones y quejas también y yo creo que demostré que un alcalde estaba con las puertas abiertas de par en par a los ciudadanos, a los colectivos, a los empresarios, a todos los sectores de la sociedad teldense. Es verdad que eso a lo mejor te traía eh, mucho trabajo, te quitaba mucho tiempo a otras cuestiones, pero yo creía que era importante, y yo no tengo sin palabras de gratitud a mi equipo de gobierno, a todos los funcionarios que trabajaron conmigo en esta etapa, a todos los que trabajaban en la escaldía que estuvieron trabajando mañana, tarde y noche, mi profunda gratitud y mi agradecimiento por el trabajo, por la dedicación y por el entusiasmo que le ponía a su trabajo. Les doy medio segundo porque ya casi estamos
0: fuera de tiempo de esta primera parte de este programa y me gustaría que me contestaras. ¿En estos cinco años le tocaron por otras formaciones políticas para que se presentaran las elecciones por esas formaciones políticas?
1: Bueno, más que tocarme, lo que hacía es animarme que por qué no me presentaba. Yo siempre decía lo mismo. Cuando que se crea el momento oportuno, se dará el paso. Pero esas cosas yo creo que tampoco no hay que eh, dramatizarlas. Yo creo que cada uno va marcando eh, los, los pasos que tienes que dar en tu vida. Y ese fue un, un momento importante, un antes y un después. Creo que hubo un momento en el cual yo decidí dar el tiempo, la callada por respuesta para que todo se resolviera, se aclarara y pusiera cada cosa en su sitio, yo veo el tiempo, ha sido bastante amplio y ahora queda, sino dar un paso al frente, trabajar, seguir trabajando intensamente en tu organización política, en la ciudad, escuchando a los ciudadanos y lo que yo creo que sé hacer es trabajar por mi ciudad. Ha
0: sido usted muy, muy ave y no me ha contestado la pregunta. ¿Ha recibido usted en cinco años que ha estado en el Pique Seco? oferta de otras formaciones políticas ¿sí o no?
1: no, 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 no he recibido ese tipo de, de propuestas porque saben perfectamente que yo soy una persona que mantengo una seriedad y un rigor en mis cosas pero de todas maneras yo creo que eh, quien me conoce sabe que yo no estoy como Paloma Linares toreando en dos plazos yo soy un hombre hoy del Partido Popular he estado desde el año 2003 que en el del partido hasta el 2011 en el Partido Popular y pienso estar mucho tiempo más si el partido lo considera y si me da su oportunidad también. Luego, el tiempo, lo que va a ocurrir mañana no podemos saberlo porque no lo sabe usted ni lo sé yo, yo lo que sí sé es que he sido fiel a los ciudadanos, he sido fiel a mi partido y he sido consecuente con mi forma de actuar.
0: Pues don Francisco Valido Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de tertulia. Ha sido un proceso Muchas gracias. Pues nos vamos ahora a unos minutos de publicidad y a la vuelta estaremos con los